0: Ráno nahlas, Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Pri mikrofone momentálne vítam analytika, experta na Ukrajinu Alexandra Dulebu a témou bude teda spomínaná alebo dlhodiskutovaná veľká ruská ofenzíva a aj sa budeme rozprávať trošku o roku vojny. Dobrý deň, Prem.
0: Dobrý deň. Ráno nahlas, Raný podcast pravodajského portálu SK.
1: Je to tu. Je tu Sky Showtime. Úplne nová streamovacia služba. Najväčšie trháky. Exkluzívne seriály. Od slávnych filmových štúdí. Je tu Sky Showtime. Zaregistrujte sa a získajte polovičnú cenu navždy.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: V podstate 24. teda to bude rok od začiatku vojny. A Kiu napríklad uviedol, že Približne bolo zabitých najmenej 20 tisíc ukrajinských civilistov. A viaceré si podľa mňa pamätajú tie zábery z Kielského predmestia Buča, kde sme videli, že čo sa tam dialo civilistom. Zaskočilo vás, akým spôsobom vedie Putin tú vojnu a akým spôsobom proste zomierajú aj ty civilisti, alebo ste to viac menej čakali?
0: Nie, nečakal som, pretože vlastne cieľom, ktorý deklaroval pred vojnou, je oslobodiť to obyvateľstvo ruskojazyčné. Ale vidíme to na Slovensku, v našich mestách. V podstate drva väčšina tých utečencov z Ukrajiny, to sú ruskojazyční občania Ukrajiny, väčšinou ženy a deti, ktorí vlastne hlasovali nohami a takto sa vlastne zajali stanovisko k tzv. ruskému svetu, ktorý im Putin takýmto spôsobom vlastne akože ponúkol. Je to šok, je to šok pre všetkých, samozrejme najmä pre samotných Ukrajincov. A jedna vec je teda, tú vojnu nevedel len Putin, on rozhodol o jej začatí, ale je to tak trošku o kultúre tých vojakov, aj o tých ozbrojených silách ako Ruskej federácie, pretože videli sme ju v buče a sú doložené správy, že v podstate tie najväčšie zverstva ako robili teda obyčajní vojaci. Samozrejme je otázne, že takú mieru majú zodpovednosti za to, Velitelia a, a, a podobne, ale samozrejme je to... To je cesta k tomu, ako prehrať vojnu. Čiže keď to budú Rusi takto robiť ďalej, tak len budú pokračovať v tom, že jednoducho ďalej pomôžu Ukrajine sa konsolidovať a zjednotiť, pretože oni Ukrajincov neponikajú nič dobré.
1: Neby by zaujímalo, že či sa nejakým spôsobom teraz zmení napríklad tá vojna, lebo ja som zachytila, že že Moskva sa snaží zmeniť tú svoju problematickú pozemnú inváziu na vzdušný boj. Takže či sa napríklad teraz bude, v po podstate pôjde o nebo, alebo či možno bude tá vojna podobná ako celý ten rok.
0: Tak e, áno, uvažuje sa tom, sú správy z viacerých zdrojov a z viacerých teraz teda informácie informácií, západných rozviedok a podobne, že Rusko bude chcieť vo väčšej miere využiť e, vlastne letectvo, ktoré má. A údajne zhruba pri hraničách s Ukrajinou v tých oblastiach násaditeľnosti majú 300 bojových lietadiel. Treba znovu povedať, že už ste z 200 bojových lietadiel vlastne stratili. Ukrajinci samozrejme nemajú také toľko lietadiel, ako majú Rusy a preto žiadajú ako lietadla. Ale letectvo sa dá riešiť protitleteckou obranou a protiraketovou branou a v podstate spomeniem napríklad ten systém, ktorý dodáva teraz Taliansko. Na Ukrajine ten je schopný ničiť lietadla do vzdialenosti 100 km a balistické rakety do vzdialenosti 25 km. Čiže je to stále tá, aj v dodávkach tých zbraní pre Ukrajinu stále, čo ukazuje teraz Ramstein, lebo prebieha včera-dnes ukazuje vlastne takú, takú preferenciu západných krajín po, posilňovať obranné kapacity Ukrajiny, neútočné. S výnimkou samozrejme pozemných bojov, to rozhodnutie o dodávkach tankov a ťažkej bojové techniky bolo veľmi kľúčové. A čo chcem povedať a zdôrazniť v tom rozhovore pred The Economist v decembri, načelný generálneho štábu ozbrojených sil Ukrajiny záložný požiadal hlavne o tanky, chcel 300 tankov a požiadal o obrnené vozidla. A pre pechotu, aby jednoducho mohli podniknúť protiútok, pretože Rusi sa poučili z tých porážok pri Charkove hlavne pri Charkove, kde im vlastne Ukrajinci prelomili obranu. Tam mali jednu obranu líniu začali budovať obraných línií. Jednoducho teraz Ukrajinci vždy sa snažili vyhrávať tak, že unikali priamým nejakým čelným útokom, pretože pri Kieve aj pri Hersone vlastne zohriali panvicu, na ktorej už bolo tak horúco, že teda z nej museli vypadnúť. Pri Charkove to bol taký usarský vojenský kúsok, keď všetkých presvedčili, že idú dole na Kherson. Rusi tam stiahli vojska, oni ne udrli na opačnej strane frontu a mali tam ruslen jednou branú liniu, čiže ju prelomili a za 4 dní oslobodili celú Charkovskú oblast. Odtedy sa fronta vlastne ako keby zastavila a Rusi od začiatku tohto roku začali vlastne útočiť hlavne Donetskej oblasti a dole pri Záporoží. Celá tá debata o ruskej veľkej ofenzíve zľadiska nejakých vojenských predpokladov vychádza z toho, že oni teraz mobilizovali viac ako 300 tisíc. Niektorí hovoria, že to teda až do 500 tisíc vlastne akože nových vojakov. Z toho viac než 100 tisíc poslali hneď na frontu, aby zaplatali diery ešte v jeseni minulého roku. No a tie ostatní sa pripravovali, čiže majú pripravených nejakých cez 200 tisíc, teda viac ako 200 tisícové jednotky, ktoré sú údajne dobre vyzbrojené, majú tanky, majú dielostrelecké systémy, majú tých spomínaných zhruba 400 bojových lietadiel a ako pripravených. Majú také okno príležitosti svojim spôsobom február, marec, možno ešte časť apríla pokúsiť sa o nejaký zvrat, pretože to rozhodnutie o dodávkach ťažkej bojovej techniky má také dvojmesačné meškanie. Takže najskôr nejaký ukrajinský protiútok môže prísť potom. No a teraz budeme svedkami zrieme február, marec, začiatok aprila, to je taký môj odhad, ako snahy Rusov niečo dosiahnuť. Ale čo robia? Všetci očakávali, že oni vlastne budú, teda tá ofenzíva ruska, tá druhá, bude znamenať, že oni nasadia na nejakom jednom, dvoch miestach, ktorým frontu, to, čo si pripravili cestu tú mobilizáciu tých viac ako 200 tisícov armádu, aby prehodnuli frontu a mali nejaký úspech vojenský. Ale vidíme od januára, že oni postupne vlastne len ich posúvajú. Čiže na tie miesta, kde sa už bojuje, čiže tam stupňujú tlak, vidno to hlavne pri Bachmute a pri Avdívke kde sa snažia a postupili od začiatku januára asi o 20 kilometrov, severne od Bachmutu, južne od Bachmutu, to isté, severne od Audievky a južne od Audievky. Čiže vyzerá to tak, že to nebude nejaké jednorázové veľké nasadenie na prelomenie frontu, ty armády, ale budú stupňovať tlak. No a samozrejme potom, keď budú chcieť urobiť nejaký rozhodujúci úder, tak budú mať menší počet jednotiek. Čiže uvidíme, ako vlastne to bude celé prebiehať. To sú všetko zatiaľ také domienky, ktoré, o ktoré môžeme mať na základe nejakých informácií.
1: Čiže si myslíte, že Rusy dokážu využiť, keďže Západ sa omeškal tými dodávkami, tak či, či dokážu vlastne využiť ten čas, kým dodávky dojdú, alebo nie?
0: No nevyzerá to tak na tej fronte. Víte, že ten Bachmut dobíjajú už ako dlhé obdobie, posúvajú sa, ale to sú kilometrové posuny. A keď si pozriete fyzickú mapu Donbasov, tak uvidíte, že vlastne je také mesta ako Soledar, ktorý obsadili Rusi to je severne od Bachmutu, alebo povedzme aj iné mesta, oni sú ako keby v takej doline. To je taká nejakých 15-20 km dolina, aj širšia. Ta hlavná línia obrany Ukrajinská prechádza cez Vysočinu, čiže tá dolina je ako keby na dlani a tam majú rozmiestené vlastne tie húfnice, ktoré majú dosť do 40 km. čiže vlastne toto je ich hlavný základ teraz. Samozrejme, viacerí aj západní vojenskí experti hovoria, že nemá zmysel brániť ten Bachmut. lebo samozrejme, že to stojí takisto ako ľudské životy na ukrajinskej strane, ale že nechať ho tak, Ukrajinci naopak argumentujú tým, že oni pri avdivke, pri bachmúte, oni tým, že tam viažú tie ruské sily, tak oni vlastne spomalujú ten predpokladaný ako ruský nástup a tam Rusy majú za posledné 2-3 týždne a najväčšie straty vôbec od začiatku tejto vojny o vo februári minulého roku. Čiže ten cieľ viazať tam tie jednotky ruské spôsobovaním akože straty, ničenia vojenskej techniky, a zároveň, samozrejme, potrebujú sa ubrániť tie 2-3 mesiace, že potrebujú ubrániť ako tento nástup. A myslím, že aj teraz debata, keď som sledoval debatu vyjadrenia tých ministrov obran, ktorí sa stretli v rámci tej platformy Rammstein, argument bol taký, že v podstate teraz je priorita posilneť protivzdušnú obranu Ukrajiny a k tomu zodpovedajú vlastne aj dodávky, ktoré momentálne idú na Ukrajinu. Keď
1: ste spomínali, že neskôr teda prídu tie dodávky, napríklad tanky, a tak, tak možno očakávať potom v tom čase, že Ukrajina skúsi nejakú ofenzívu?
0: Určite áno. Ukrajinci hovoria o tom, že pôjdu do ofenzívy. Všetci to očakávajú. Tí, oni tie tanky a BVPčka dostali, aby to urobili, pretože sami povedali, že to chcú urobiť. Situácia je iná v tom, ako som povedal, že predtým sa im podarilo dosiahnuť veľmi významné vojenské úspechy vojenským umením a hlavne vďaka veleniu. To znamená, že keď pri Kieve zohriali pánvicu a Rusi z nej museli utiecť, to to mesiac. Na právej strane brehu chersonskej oblasti zohrievali tú pánvicu v tri mesiace a Rusi pochopili, že musia vypadnúť. Čiže to neboli frontálne útoky. Toto už sa ťažko bude dať zopakovať, Niečo také Rusy v tejto vojne za rok celý neukázali. Ale toto už ani Ukrajinci už nevedia zopakovať. Rusy sa poučili. Čiže oni teraz na tom Donbase, jak máme zhruba tú frontu teraz, od tej záporožskej oblasti až hore na hranicu s Ruskom cez Donetskú a Luganskú oblasť, tak v podstate oni tam už vybudovali niekoľko tej obrany. No a ďalší postup, o ktorom sa diskutuje, samozrejme, ale to, to všetko bude rozhodovať ten ich generálny štáb, ale uvažujú vojenskí experti o tom, že v oni potrebujú urobiť frontálny útok v Ukrajinci, čiže bude to stať životy. Oni aj argumentovali tým, že tak, ak by mali bojové lietadlá, tak tie stíhačky, ktoré by boli vybavené radioločnými uh, strelami, že to by znižilo straty toho budúceho útoku. A chcú zautočiť smerom na Azovské more, to znamená vytvoriť taký klín a v tom území, ktoré okupujú teraz Rusy, dostať sa na Pobrežiaľovského mora. Najbližšie je to zhruba tam, kde teraz je Uhledar a Mariupol alebo smer na Melitopol, dole na Berďansk. Vyhodiť doľo v tú Krymský most a urobiť z Krymu a ľavobrežnej časti Chersonskej oblasti novú panvicu, ktoré budú zase zohrievať tým, že vlastne budú ničiť logistiku a tí, ktorí budú na panvici, bez proste ako a jedla, zásob, vôbec zbrania a tak ďalej, budú musieť z nej vypadnúť. No ale aby toto urobili, musia ísť do frontálneho útoku a toto Ukrajinci doteraz tejto vojne ešte nerobili. Robili to Rusi, keď dobiali od 18. aprila do 3. júla, keď vyhlásali, že stiavujú sa z Kiev a idú oslobodzovať Donbass, tak sa posunul 40 kilometrov za cenu veľkých strát a zničených dvoch miest. To bolo Severodonec a Lisičansk. No a teraz vidíme, že to isté vlastne, ako robia takýmto frontálnym útokom Bachmut a Udívka. Ale to je spôsob vedenia vojny, niektorí hovoria z druhej svetovej vojny, niektorí z prvej svetovej vojny, to, že tam ženu na istú smrť jednoducho bez nejaké reálnej podpory ťažkou technikou, ste pešiakov, e, Wagnerovci, trestanci aj proste okolo Rusku sa uvoľnili. väznice niekoľko 10 000 väzňov jednoducho už našlo, teda ukončilo svoju cestu na tomto svete, práve tam, na Donbase, hej, pretože ich nali jednoducho do do útokov. Takýmto spôsobom ani to tempo postupu, ktoré teraz ukazujú, im na tie dva mesiace nebude stačiť, aby, aby dobili Donetskú oblast. Uvidíme. Viete, akože, tu sa vo vojne nikto nikdy nie je úplne prorokom. Môžete nejak identifikovať nejaké trendy, faktory, skúsenosť, ktorú už viete zanalýzovať, to, čo bolo kto sa ako správal, ale vždy sa môže stať niečo neočakávané, môže sa niekde akože nájsť nejaká diera, môže zlyhať nejaký systém akože obrany a môžu to preraziť teoreticky, čo by samozrejme akože potom skomplikovalo situáciu. No ale Ukrajinci čakajú na to, keď im prídu nielen tie, tie samotné zbranie, teda tanky. No, ale hlavne aj vysvičené posádky. A to nie len o tom, že vysvičíte posádku jedného tanku, ale vlastne musíte sformovať jednoducho útočné jednotky. To znamená, že tam musí byť súhra medzi tými posádkami tankov, medzi BBPčkami, medzi, povedzme, ako delostrelcami a tak ďalej. Čiže toto to sú, nie sú jednoduché veci, ktoré sa nedajú. Jako len samotný príchod tankov nič neznamená. Ako oni sa musia pripraviť na to, aby to vedeli efektívne využiť a v systéme celom, všetkých tých zbraňových systémov. Ale najskôr si myslím, že budú k takémuto niečomu pripravení až, až niekedy v apríli. Uvidíme. Možno skôr, neviem.
1: Tak som dobre pochopila, tak hovorí, že Ukrajinci až tak veľmi v tejto chvíli nepotrebujú Té stíhačky. Toto teda hovoria aj mnohí lídri, napríklad na Slovensku je teraz veľká debata o MIGOch a hovoria, že nie je to otázka dnešných dní, máme ešte na to čas. Ale že či sa vlastne postupne dopracujeme k tomu, že tie krajiny budú musieť urobiť ten krok a dodať tie stíhačky alebo minimálne sa rozhodnúť. Ale hovorí sa, že prelomilo sa tabu pri tankoch a či teda možno, že sa bude musieť prelomiť tabu aj pri stíhačkach?
0: Je to dosť možné a myslím si, že pokiaľ rusia nejak masovejšie nasadia tie lietadlá tak odpoveď bude, že ako o mesiac to budeme mať rozhodnutie o tom, že teda dajme Ukrajincom tiež lietadla, aby sa vedeli brániť Hoci všetci hovoria, že mali by to vedieť zvládnuť s tými systémami protiletecké, protiletecké a protizdušné obrany, ktoré majú a ktoré teraz dostávajú.
1: Ak by sme ich teda náhodou nedali, že bude také rozhodnutie, že nedodáme ich, tak Znamenalo by to pre Ukrajinu veľký problém? Teda, alebo nie, o tej... uh,
0: opakujem, záložný nepýtal lietadla v decembri. On pýtal tanky a BVP, že to mu stačí na to, aby oslobodil Ukrajinu od, od ruských okupantov. O lietadlách nebola reč. O lietadlách začala byť reč až v januári. A myslím, že to bolo spôsobené tým, keď Rusi stiahli tých 400 ako bojový lietadl hraniciam z Ukrajiny. Čiže vlastne Ukrajinci... Začali očakávať, že budú masovejšie využívať teda lietadla a vtedy nastoli vlastne... To je jed, jed, jeden, jeden dôvod, ktorý si to vysvetľujem. A druhý dôvod je samozrejme, tenž, samozrejme že pokiaľ by mali, povedzme tie stíhačky, ako naše MIGI 29, ktoré sú schopné niesť tie uh, strely, ktoré sú schopné eliminovať protivdušnú obranu nepriateľa, mať bombardéry, čiže vlastne aj, aj sám pre stíhačky eliminujú protivdušnú obranu. Nepriatelia potom nastupujú bombardery, ktoré zbombardujú vlastne, alebo ale to sa dá riešiť aj delostrelectvom, čiže to by znížilo straty na ľudských životoch. Ak by ich mali tie, tie lietadla tak, a mohli ich zapojiť aj do toho útoku, to znamená, ktorí plánujú a ktorí sami, po, teda všetci od nich to aj očakávajú no tak jednoducho by si znižili straty na ľudských životov. A to je, je takisto rozdiel, si začínali s tou otázkou, že ak sa správajú k tým civilistom, tak tu vidíme takisto je určitý rozdiel, keď jedna strana využíva trestancov a väzňov a dáva im v podstate, že akože dobre, chodite tam zo, akože bojovať, a keď to prežijete, tak ako sa vám odpustia vaše viny. A už máme paradoxné situácie, že v podstate terorista, ktorý v Beslade 1. septembra 2004 bol súčasťou tej jednotky, ktorá vlastne pripravila oživo cez 300 detí v škole. Teraz dostal hrdinu Ruska za to, že teda padol teda in memória, alebo padol pri uh, niekde tam na Donmase. Čiže to sú také paradoxy. Čiže to, to Ukrajinci nerobia. A Ukrajinci aj doteraz vždy, keď vedeli tie boje, tak snažili sa to robiť s minimálnymi stratami. Čiže preto oni, to je myslím, že ten druhý dôvod... Prečo hovoria o tých stíhačkách, že by im to pomohlo znižiť straty pri tom, nevyhnutne, tom nevyhnutnom proste útoku, ktorý musia urobiť niekedy na jar.
1: Napadla mi teraz otázka, na ktorú som aj premýšľal, že čo vlastne ten rok vojny, rok vojny ukázal o Ukrajine a o Rusku. A vy ste teda napríklad spomenuli teraz to, že Rusko sa ne, nebráni zo na fronta aj
0: Ako Ja si myslím, že táto vojna nastavila zrkadlo mnohým. Ja teda priamo Rusom, Ukrajincom, som nastavil z zrkadlo nám, politikom aj u nás doma, všade, inde a ľuďom obyčajným. No a čo by som, čo by som povedal, no tak čo tá vojna hovorí Rusko, to, toho, čo sme sa rozprávali o spôsobe vedenia tej vojny a respektíve tých bojových aktivít, tak samozrejme hovorí to o, na jednej strane Viete, ako to tak, také zrkadlo to nastalo všetkým tým, a nielen v Rusku, ale aj, aj u nás v našich krajinách, teda EU, na to, že Ukrajina je skorumpovaná krajina, ktorá ako nemôže fungovať, to sa zrúti, ak domček skaráto, nemôže nič tam fungovať. No vidíme, že akože tam tie veci, ktoré tá vojna potrebuje, fungujú. Že taký komik, ktorý jednoducho, ktorému nikto neveril a robili si z neho srandy je dneska možno najuznávanejším vôbec lídrom akože na svete a všetci sa predbehajú s tým, aby sa z neho vedeli sfotiť, keď je to až trápne. No a, a, a podobné iné veci. Ako, ako Rusia, neviem, ako čomu ten Putin veril, aké mal predstavy, aké mali očakávanie ako druhá najväčšia armáda na svete. Dneska vyhlásil minister obrany Veľkej Británie, že podľa jeho o 97% celej ruskej armády je v Ukrajine. 97% celej ruskej armády je v Ukrajine. A že za tento rok sa jej schopnosť znížila o 40%, čiže tak na polovicu a to dokazovala akože, skorumpovaná neschopná krajina, ktorá vlastne ako už nemala ako existovať. Hej. Čiže niekto sa veľmi, veľmi hlboko zmýlil, niekto veľmi hlboko, hlboko nechápe Ukrajinu a nechápe ten posovetský priestor, čo často stretávam vlastne aj u nás. My žijeme v takých stereotypoch svojich, by som povedal,
1: Nemáte obavy, kam sa to ešte môže posunúť, napríklad aj keď vidíme debatu na Slovensku, že sa hovorí o straší, napríklad nejakou mobilizáciou, a aj v Česku to bola téma pred voľbami, že Pavel zatiahne Česko do vojny a takže sa z toho stáva aj trošku taká predvolebná téma. Nemáte obavy, kam sa to ešte posunie, ale možno že aj tá verejnosť, ako sa bude na to celé vlastne pozerať.
0: Viete ja čo, ja vám poviem takto, že samozrejme to zneužívajú túto tému, bude to téma našich predvolebných debát, určite, budeme mať tiež voľby v septembri a tá tématu bude a určite, že bude polarizovať spoločnosť a opozícia robí všetko preto, aby na tom jednoducho spolarizovala túto spoločnosť. Ale viete, ako chcem povedať, že to je, keď sledujem tie argumenty, lebo to, čo hlasajú, teda povedzme niektorí dástupcov našej opozície nebudem menovať, tak to je čisto metodička ruskej propagandy. Hej, taký argument poviem napríklad, hej, že Vlastne Ukrajina by sa mala vzdať, pretože v podstate Rusko je jadrová krajina a jadrové krajiny neprehrávajú vojny. Hej. Tak ja sa pýtam, Vietnam porazil Francúzsko a, a armádu Spojených štátov amerických alebo neporazil. Porazila krajina, nejadrová, jadrovú krajinu. Taliban alebo puštu ako v Afganistane porazili sovietský zväz alebo jednoducho a potom vlastne aj celú koalíciu to v podstate akože v Afganistane. Čiže to je absolútne nezmyselný argument, ale je to metodička. Číslo jedna, to čo majú dostávajú ľudia, ktorí sú previazali na Rusko a to čo ruská propaganda dáva takéto posolstva našej verejnosti, aby sa spochybnila viera v to, že tá Ukrajina je schopná sa obrániť, aby sa oslabila vlastne nejaká miera jej podporiť. Čiže toto je jeden z hlavných argumentov. Viete, keď Počúvam televízne debaty teraz z tých našich politikov a vidím, ako niektorí idú doslova podľa ruskej metodyčky. no tak sa pýtam, že čo to je. Iný príklad. Sloven... My na Slovensku nemáme sformovanú, ako naša verejnosť nemá prehľad zahraničné politiky, my nemáme jasné ako preferencie ani videnie našich záujmov. Jeden príklad pred vojnou bol jeden presku verejnej myky, nebudem už hovoriť, ktorá agentúra to robila, kde takmer polovica respondentov slovenských označila za NATO a Spojené štáty sa zodpovedné za eskaláciu na rusko-ukrajinskej hranici. Tri týždne po vojne robila iná agentúra ako prieskum, ktorej 62% Slovákov a Sloveniek označilo zodpovedné za eskaláciu Rusko. Ako môžete v rámci jedného mesiaca väčšina obyvateľstva si vymení, akože zmení názor? Viete, to hovorí niečo, to je zrkadlo našej hlbokej nevedomosti. Áno, považ- hlúposť považujem za veľkého potenciálneho nepriateľa Slovenskej republiky. Ale to je naša vlastná hlúposť.
1: Čo ak práve, veď asi aj politici sa rozhodnú podľa verejnej mienky, čo ak verejná mienka bude naklonená k tomu, že nechceme už podporovať Ukrajinu alebo že nedodávame zbranie a podobne, Čiže nemáte to obavy nielen na Slovensku, ale aj v krajinách takže sa môže tá podpora znižiť?
0: Viete čo, akože, ak to tak bude fungovať, že lídry nebudú lídrami, len budú následovať názory, akože laické názory verejnej mienky, tak to tak môže dopadnúť. Hej. ale to bude debilizácia celej spoločnosti, za ktorú proste všetci strašne a ťažko raz zaplatíme. Líderi sú o toho, aby viedli, aby aj keď sú to nepopulárne témy, vysvetľovali, kde je záujem tejto krajiny dlhodoby. A ak sú plat- ochotní za to aj platiť tou cenou, že nie vždy sú populárni, ja uvedem príklad, ako môžeme mať rôzne názory napríklad na Merkelovú aj súvislosti s jej politikou voči teda Ukrajine a Minské rok, teda dohody rok a tak ďalej. Ale chcem uvieť ako príklad, že ona bola líderkou. Keď naraz vystala vlastne otázka, gre- sa musela rozhodnúť. Hej. To bola grecká dlhová kríza a potom ta havária vo Fukushime a s tým, že v Nemecku už to bolo predrobené na to, že teda keď sa dôjde k niečomu takému, že teda zastave jadro, využívanie jadrové energetiky, tak ona si musela vybrať, alebo bude zachraňovať eurozónu a väčšina Nemcov bola proti tomu, aby, ako Nemecko dávalo, zase garantovalo požičky a, a Grécku a neviem čo všetko. A takisto väčšina Nemcov vlastne bola proti jadrovej energetike. Hej. Čiže ona musela si vybrať, čo je pre ňu prioritné v tejto situácii a rozhodnúť sa, že pôjde do boja s väčšinou verejnou mienkou, pretože je presvedčená, že pre Nemecko je to dobré. Ona si vybrala za chranu eurozóny a eura. Potom už to rozhodnutie pošlo tak. Mnohí kritizujú za to, že to bolo predčasné. Neviem, to sú už nemecké debaty. Ale chcem, to je ako príklad líderky, alebo politického lídra, ktorý by mal ísť niekedy do boja s verejnou mienkou a vysvetľovať, že čo je reálny záujem tejto krajiny. Pretože viete, ako to funguje. Ako tá verejnosť je v čom? Ľudia vidia vyššiu cenu na vajíčka a od sa sú zaputina. Každá krajina má nejaké také kultúrne kódy, ako by som to povedal, ktoré je to, je to nesúhlas so stavom vecí, hej, častokrát oprávnený, ale ten politicky sa ten protest potom prejavuje v nejakých konkrétnych formách. Pozme Trumpistu v Spojených štátoch, bielý muž. Hej. My, keď naši prostě ako ľudia vidia večú ceru na vajíčka alebo proste na niečo iné, no tak sú za Putina. Hej? My to tak máme, pretože to máme historicky historické akože, dané vnímanie toho Ruska také, ktoré sme si my sami vymysleli, a ja to hovorím už dlho, a ktoré vlastne v realite možno ani nikdy neexistovalo, ale my sme mu uverili tomuto obrazu. Čiže sú také kultúrne kódy, ktoré sa potom prejavujú ten, ten politický sa prejaví protestné hlasovanie, protest proti spoločnosti. A u nás je to tak. Čiže máme tu živnú pôdu preto, aby sa to téma áno, zneužívala.
1: Počúvate podcast
0: Ráno na hlas. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Vy ste už spomenuli Vladimíra Zelandského, že svedaj videl, že komik môže v podstate ma takú podporbu jeden z najväčších lídrov, ale mňa by zaujímalo, že kam sa za ten rok posunul Vladimír Putin. Či sa možno viac izoloval a podobne.
0: Tak on je izolovaný už posledné tri roky. Akože, keď začal covid, tak áno, však videli sme všetci tie dlhé stoly tých štátnikov, keď prichádzale na ešte vlastne pred vojnou že to boli 20-metrových stôlen, aby sa neraj Bože, nenakazil. A tak sú rôzne informácie o jeho zdravotnom stave. Nechcem špekulovať, pretože to sú čisto špekulácie. No je to iný Putin, než, než vlastne bol by som povedal, tak ešte to prvé volebné obdobie. Lebo v tom prvom volebnom období on v podstate skutočne robil veľa užitočných vecí pre Rusko. A stabilizoval tú situáciu a potom mal jednu veľkú výhodu a svojím spôsobom aj šťastie teraz z roku 2000-2004, keď jednoducho prudko vyrásli ceny na ropu. Priemenná cena ropy 10 rokov bola 25 dolárov zabarel a potom to začalo rásť. Až ako taký vrchol to dosel v 2007 roku, myslím, že 147. Rusko skutočne, za to, on stabilizoval ten systém, centralizoval ho, ale v porovnaní s tým, čo robil Jelci, ktorý napríklad normálne umožnil, že voľné, teda slobodné voľby, akože subjektov federácie, tých guberniách, krajoch a tak ďalej, ono sa to začínalo rozpadať. Lebo, a plus teda ešte poniaľ ich ústavy, horná komora, to, sú, to boli priamo volení zástupcovia vlastne z každého regionu. Oni keď sa zišli v Moskve, tak sa začali proste baviť. Tam už boli všelijaké akože čas Sibíry. Uvažovala o tom, že vytvora nejakú východosibirskú, neviem čo, a podobne. Putin toto u mne scentralizoval. Urobil reformu verejnej správy, zriadil federálne okruhy, sústredil moc. Ale to, čo začal robiť po Beslane v reakcii teda na tú beslanskú tragédiu v septembrí 2004, tak to už bola demontáž. Aj to prvé to bola stabilizácia. Čiže Rusi si aj, za, aj preto má takú stále vysokú podporu, lebo Rusi jednoducho porovnávajú Putina s Jelcinom. Aj? Mali vlastne dvoch moderných prezidentov a Jelcin dovedol krajinu do bankrotu de facto a do chaosu a Putin ju stabilizoval. A skutočne od roku 2000 do roku 2000, strinanské si pozrite štatistiky, povedzme aj výdajov Samozrejme, Rusko zbohatlo, ono vyplatilo všetky dlhy a odrazu zistili že majú veľa peňazí, existovali rôzne plány, ja som si že veľkú chybu urobil, keď odvolal vtedy ministra financí Kudrina, pretože Kudrin návrhol veľmi dobrý, on sa inšpiroval norským modelom, Norsko tiež bohatá krajina na rásne suroviny, ale vlastne norské dôchodkové fondy sú najlepší investory, by som povedal, ako v súčasnosti, pretože nepušťajú všetky tie peniaze do toho. Putin neustále tlaky, Kudrina proste akože odvolali, zdeformovali si systém, ktorý mohol skutočne Rusko dostať ako na nohy. Do 2008 roku ešte stále už, keď Kudrin už bol preč, ale ešte existoval plán ako, ako modernizovať Rusko a, a podobne. Čiže ako t- tie prvé roky to bol iný Putin, než je Putin teraz. Hej. Teraz mám taký pocit, že v podstate od takého roku 2007-2008, hlavne o tej zahraničnej politike, to začalo o tým gruzínskom, sa to prijavilo, ale hlavne on mal to vystúpenie na Mnichovské konferencii 2007, keď vystúpili zo so zmluvy o konvenčných silách. Proste všetko to, čo tu bolo dohadované v tých 90. rokoch, aby sme tu mali nejaké predvídateľné prostredie a bezpečné, ako on to začal demontovať a ja rozhodol sa, že ide vyzvať akože západ. No a toto tu je také vyvrcholenie. No ale viete, akože oni vzbudili ilúziu o Rusku, že to je taká vlastne silná veľká krajina. No ale vidíte, akože ako to prebieha táto vojna za tento rok. Podľa všetkých rankingov, štatistik druhá najsilnejšia armáda na svete. A Ukrajinci hovoria dnes, že to je druhá najsilnejšia v Ukrajine.
1: A Kam sa vlastne môže to, to Rusko posunúť? Dajme tomu o nejaký čas, alebo Putin, čo ho teda môže čakať. A aj či, či bude Rusko izolované, pretože pred rokom sa hovorilo, že odstrihneme Rusko od všetkého a stane sa izolovanou Ukrajinou, ale napríklad dnes vidíme, že niektoré krajiny, cez tretie krajiny, vlastne stále majú nejaký biznis s Ruskom a podobne. Takže...
0: Na margo tých, ktorí hovoria, že však ako sankcie netreba, že oni nefungujú, tak sa len pozrieme na čísla z januára tohto roku, čo týka štátneho rozpočtu Ruskej federácie. A výpadok príjmov 25 miliard dolárov, prerátani teda s rublou. A ministerstvo financí Ruska uvádza dva. Dve hlavné príčiny. Prvá je vlastne výpadok príjmov z uhľovodíkov, hlavne tým, že pokleslo odber zemného plynu. V Európe, lebo si ho nemajú kde akože predávať de facto a v takých objemoch ako predávali tu, a ropa. To embargo, alebo tie sankcie, neže embargo, sankcie na vlastne ropu. ropone, dopravu vlastne morskou cestou, to vstúpilo do platnosti len decembry minulého roku. A ešte len teraz 5. februára vstúpilo do platnosti vlastne sankcie na obchodovanie a rob, a s ruskými ropnými produktmi. Výpadok za január, to sa tvárili ako veľké majstrie ešte do konca minulého roku, že sankce nefungujú. Oni fakt zarobili vtedy ešte viac z exportu Robia To sú hlavné ich zdroje. Viete, ako čo máte doma? Aký je ruský výrobok? Mobil, autoruské alebo ja neviem, niečo, čo má nejakú pridanú hodnotu? Oni žijú v podstate hlavne z exportu ropy zemného plynu a z úrovín. Hej. Keďže toto až teraz prišli sankcie do tejto oblasti, až teraz sa to vlastne začína reálne prejavovať. Nehovorím o iných sektorových sankciách, ktoré majú postupne a budú mať stále väčší dosah. Ako ďalší dôvod, a to chcem ilustrovať, ministerstvo financí Ruska uviedlo, ako toho výpadku je znižený výber DPH. Ak máte znižený výber DPH, znamená, že vám sa znižuje vlastne množstvo obchodných transakcií vnútri krajiny. Pretože vlastne DPHčka dosť dobre signalizuje, že vlastne aký máte objem, či rastie, či ten obchod nutý krajiny stúpa alebo klesá, no tak klesá. A to už je dopad tých sektorových sankcií, ktoré jednoducho boli uh, voči Rusku uplatnené. Sankcie sa, ne, ako samozrejme, vždy sa nájdú diery. Vždy sa dá. Ale vidíte, najviac sankciované krajiny sveta sú Severná Korea a Irán. Sú to bohaté krajiny. Sú to chudobné krajiny a to taký podobný osud, sa to nezmení, čaká vlastne aj Rusko. A obchádzajú sankcie. Aj Irán, Iráne, Iráne sú to majstri, že vedia obchádzať akože, rôzne sankcie. Ale aj Turecko napríklad vieme o tom, že vlastne vera to obchodu sili, mohli sankcií, ste ako ide cez Turecko a povedzme cez nejaké iné krajiny. Ale to nemení ako situáciu, že ten trend je jasný. Vo Fonde národného blahobytu, ktorý vymyslel Kudrin ešte na začiatku, ej, v tom prvom volebnom období Putina, majú teraz rezerve disponibilných niečo cez 100 miliárd ešte. Už museli stať a zobrať tých 25, aby jednoho vykrili deficit štátneho rozpočtu v januári. No ale 100 miliárd to, to, to sú 4 mesiace. A čo potom? tak otázka je, fungujú alebo nefungujú ako sankcie. A tým, že vlastne sú tam finančné sankcie a celý finančný sektor v podstate, on je zaviazaný na americké európske banky. Hej, tam nie sú nejaké veľké priestory, aby si Rusi... A hlavne povedzme Číňania. hej, však činenia oni uh, úplne uh, a väčšinou teda ide o štát, kde štát teda má kľúčové slovo v tej čínskej ekonomike aj v finančnom sektore. Oni nedávajú úvery len tak. Oni dávajú úvery za niečo. Čiže si nakúpite čínsky tovar, čínske služby alebo nejaké aktíva. Čiže to nie je peniaze za peniaze. Na no Rusy veľmi dobre vedia, že keď to pôjde takto ďalej, jednak to, že tí zahraniční investory z USA z Európy už odišli... Samozrejme, teraz tam už vyrábajú čínske autá, číňania proste prichádzajú, vyplňa ako ten priestor. No ale to bude znamenať aj s týmito úvermi nejakými, ak nejaké dostanú, že sa budú stále viac dostavať do závislosti ekonomického Číny. To bude výsledok tejto vojny. Že Rusko bude chudobnou krajinou závislou od Číny. Ja som to povedal prvý deň, keď začala táto vojna. Ja nevidím zmysel takéhoto výsledku zahraničnej politiky.
1: Úplne záverečná otázka, taký váš predpoklad alebo, alebo analytický pohľad. Budeme sa o rok rozprávať stále o prebiehajúcej vojne alebo je nejaká šanca, že sa budeme rozprávať o nejaké obnove v krajine?
0: Obvám sa, že o rok sa ešte budeme rozprávať o vojne, ale treba rozlišovať medzi ukončením vojny a ukončením aktívnej fázy bojovej. A ja tu som väčší optimista a myslím si, že v podstate to, čo sme svedkami teraz tak bude vyvrcholenie snah aj ruských a potom príde nejaká snaha ukrajinsku akože odpoveď. A že niekedy v lete tohto roku už ako z vojenského hľadiska uvidíme, z akým výsledkom to bude, ale už viac menej bude jasné jednej a druhej strane, že či budú mať na, na niečo naviac. Ale to neznamená, že bude mier. Pretože keď Rusi, keď teoreticky, lebo najviac nemajú vojenský, čiže obsadia Donetskú do oblasť a povedia, dosiahli sme cieľe, končíme, nie. Ukrajinci budú pokračovať. Alebo keď Ukrajinci ich vytlačia z celého územia Ukrajiny a dokáž bude v Moskve Putin, on už nemôže vlastne nejakým spôsobom len tak výjsť z tejto vojny, aj vnútropoliticky, ale keď ich vyženú akože za svojho územia, no tak čo to bude znamenať? Že oni prestanú ako z agresieho a budú pokračovať, pokiaľ budú môcť. Vojna skončí nejakým, nejakým výsledkom, rozhoduje sa teraz o nej na poli boja. Ukrajinský návrh, ktorý bol na stole ešte niekedy v polke júna, bol, že nejdeme do NATO, súhlasíme s tým, aby na našom území bol nejaký systém monitoringu zbraní, ak máte obavy. Bavíme sa o jazykovom zákone, o školskom zákone, o iných, sa, keď máte pocit, že sú nejak porušované práva ruskojazyčných ľudí. A vy sa stiahujete na pozície 23. februára, a 12 rokov si dávame na to, že nebudeme riešiť otázku Donbasu a Krymu vojenskou cestou, ale budeme o tom rokovať a budeme sa snažiť nájsť nejakú technickú dohodu. Hej. Čiže aj nie s vylúčením, že dobre, bude to patriť Ukrajine, ale teoreticky bude to nejaký režim spoločného územia. Jako veci, keď je vôľa, sa dajú dohodnúť. Samozrejme, nevieme ešte odhadnúť teraz, čo prípadne ukrajinský úspech, to znamená, že ich vyženú, zo svoje územia urobi so situáciou v Rúsku. Lebo tá vojna bude trvať dovtedy, dokiaľ tam bude Putin. Hej. Ak dôjde k zmene režimu v Rusku, respektíve tej elity, tá vojna, viete, Putin tú vojnu môže zastaviť zajtra. Ten, kto ju začal, ten ju môže zastaviť. Ale dokiaľ on ju nezastaví a Ukrajinci niekdu okupovať ani útočiť na ruské územie. Čiže oni sa zastavia na svojich hraniciach. A teraz bude otáznať, čo budú robiť ako Rusi. Hej. Čo budú bojovať ďalej preľa všetko, pokiaľ tam bude Putin, tak áno. Táto situácia bude ale znamenať, že tá vojna sa prenesie do Ruska v zmysle politickej vojny. Že tá vojenská fáza by mohla skončiť, môžu byť tam nejaké útoky. Čiže Orok sa bude možno baviť o tom, že čo sa deje v Rusku.
1: Tak uvidíme, o čo sa budeme baviť o rok, ale v tejto chvíli teda ďakujem za zhrnutie toho roka vojny analytikovi expertovi na Ukrajinu Aleksandrovi Dulebovi.
0: Ďakujem za rozhovor. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.